0: France Musique.
1: Le temps, Le temps.
2: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classic Club sur France Musique tous les soirs de la semaine. 22 h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris 17 rue de l'Arcade et chez vous jusqu'au bout de la nuit en passant par francemusique.fr en podcast et réécoute. Le premier m'a fait rencontrer le second il y a presque 10 ans déjà. C'était à Strasbourg. Il faisait ensemble le platé de Jean-Philippe Rameau. Il me l'a présenté en disant écoute bien celui-là. C'est un petit ténor plein d'avenir. C'est vrai qu'il était tout petit, tout timide. Il parlait même pas la langue. Le premier, c'est Christophe Rousset, le second Emiliano González-Toro. Ils ont fait ensemble séparément encore beaucoup de chemin. Depuis, on parle avec eux jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classic Club. Alors, on a un petit problème de disque, je crois. On va repousser sur la console et je crois que là, ça va finir pas bien marcher. Musette du troisième concert, les concerts royaux de François Couperin. C'était les membres des talents lyriques euh, dirigés par euh, Christophe Rousset du Clavecin. Enfin, il ne dirige pas du Clavecin. Ils jouent ensemble tous puisque c'est de la musique de chambre. Bonsoir Christophe Rousset. Bonsoir Lionel. Le disque est paru il y a quelques semaines chez euh, Aparté. C'est une petite merveille comme les deux que vous nous avez fait d'ailleurs. Enfin, celui-ci et le précédent avec Les Nations. Vous êtes lancé dans une, dans une petite cycle de musique de chambre, c'est ça, Couprin Non,
0: ce qui se passe, c'est que c'était l'année Couperin l'année dernière. Alors, du coup, on voulait euh, remplir les, tout, tout ce qui tout ce qui manquait à notre discographie du point de vue ouais. donc euh, voilà Il nous manquait ces manquait pans importants que sont les nations et les concerts royaux. C'est pour ça qu'on s'est empressé de les, de les enregistrer. En tout cas, c'est de la musique qu'on joue évidemment euh, régulièrement et avec toujours beaucoup de bonheur. Ouais, ouais. Beaucoup
2: de bonheur, beaucoup de naturel aussi. C'est ça qui est beau dans la, dans la version que vous nous donnez ici. C'est-à-dire que la sensation finalement, non pas qu'on a des chiffres, à partir pour la première fois, mais qu'on a quelque chose de ce naturel-là. Des musiciens qui se réunissent ensemble pour discuter en musique. Ça prend cette
0: forme. C'est ça ça peut pas être mieux dit en tout cas nous on est on est toujours très très content de faire du rein. après de temps en temps on se demande si si on arrive à inclure assez l'auditoire mais mais c'est vrai que c'est une musique dans laquelle en, en, entre nous, entre musiciens, on se, on se, sent, on se sent heureux.
2: Ah ouais. Vous dites euh, la question d'inclure l'auditoire pour ça, justement, parce que c'est vraiment un truc de musicien un petit peu entre, ça. entre nous. Ouais, je comprends. Euh,
0: ça date, euh, ces
2: œuvres-là, de des années 1714-1715. On doit oui. mettre les choses en situation. Oui. C'est des œuvres qui sont des hommages aussi euh, à la fin du, du règne de Louis XIV, c'est ça hein Pour
0: quelle raison Absolument. Ben, Louis XIV était en train de mourir. Il avait choisi Couperin comme euh, un de ses musiciens favoris. Euh, il l'avait choisi lui-même pour la, pour sa chapelle euh, et Couperin et, euh, n'a de cesse que de rappeler que Louis XIV a été son grand, son grand bienfaiteur. Euh, et donc, il a effectivement euh, composé et joué ses, ses concerts royaux avec ses collègues euh, de la cour euh, devant euh, devant le roi qui était en train de s'éteindre euh, dans sa chambre. Et, euh, et donc euh, donc il, il rappelle ça dans la préface des, des concerts royaux qu'il qu éditera bien bien plus tard, 1722.
2: Mmh. Quand je dis musique de chambre, c'est bien une musique de la chambre du roi. Hein ah tout à fait. Celle-là oui. qu'il faut qu'il faut penser. Les musiciens, d'ailleurs, ils sont cités. On les connaît très bien. Hein, c'est Couperin qui les cite lui-même. Messieurs Duval, Philidor, Alarius et Dubois. On sait qui ils étaient. On sait de quels instruments Exactement. y jouer et c'est comme ça qu'on retrouve finalement peut-être comment instrumenter aussi ces parce qu'au départ c'est juste une partie de
0: clavecin agrémentée de quelques indications. C'est ça. Exactement. Donc il s'agit de il s'agit d'inventer, d'instrumenter et de de voir Qu'est-ce qui marche le mieux euh, Quel timbre Et puis aussi les personnalités qu'on a devant soi, hein, évidemment. Euh, et c'est sûr qu'une qu musette, comme on vient de l'entendre, c'est toujours bienvenu sur un bois Et Patrick Bogiraud est un, un merveilleux oboïste, donc euh, on a été content de le faire avec lui.
2: Alors, il y a quatre concerts. C'est un peu comme les ordres de, de Couperin euh, au clavecin. C'est pas réuni, je dirais... C'est la tonalité qui est réunie d'abord, hein, bien sûr, euh, une tonalité par, par chaque concert, mais euh, ça fait pas un cycle véritable en fait, on a l'impression que c'est des pièces qui se pourraient peut-être un petit peu prises à droite à gauche et réunies mmh,
0: Non, pas vraiment, ce sont des, des petits cycles qui sont pensés comme tels, euh, après euh, voilà, il y, y a toujours ce, ce, à la fois l'unité et le disparate chez Couperin, il euh, mmh. y a il n'y a pas le, la rigueur qu'on peut trouver chez un Jean-Sébastien Bach, c'est sûr, ou un, ou un Corelli d'ailleurs, qui, qui écrit des sonates de façon très systématique. Couperin est beaucoup plus rêveur, beaucoup plus poète. Donc, du coup, euh, donc du coup selon les tonalités, il va nous emmener à, par, par ici, par là, etc. Et nous... nous, nous voilà, il nous invite dans, dans ses, ses propres méandres qui sont, qui sont toujours enchanteurs.
2: Mmh, de la grande liberté, de la fantaisie, puis de la tendresse aussi. C'est toujours beau dans cette musique. Essentiellement. Hein. Oh ouais. On ouais. va écouter ici la Forlade en rondeau qui referme le quatrième concert. là en rondeau du quatrième concert royal de François Couperin. Les quatre concerts royaux réunis sur ce disque des talents lyriques, euh, Christophe Rousseau-Clavecin. Ça vient de paraître sur le label euh, « Aparté ». Bonsoir, Emiliano González-Toro. Bonsoir, Lionel. Euh, je disais bien, euh, 2010, c'était bien ça, Strasbourg, Platé, hein, je me souvenais ouais, bien. Hein. C'est ça. Mais ce n'était pas la première fois que vous vous rencontrez, hein, en revanche, de très loin, hein, Christophe, ouais. et tous les deux. Hein. Depuis et quand tout... vous le conna... vous connaissiez, d'ailleurs, tiens,
3: On s'est rencontré euh, grâce à Monsieur François-Xavier Auville. Euh, pour qui j'avais fait une audition à l'Opéra de Lausanne et qui m'avait dit tu devrais auditionner pour euh, le maestro Christophe Rousset. Mmh. Il nous a organisé ça, je crois que c'était à l'Opéra Comique ou au Châtelet peut-être même. Et du coup, euh, c'est là où j'ai rencontré Christophe, j'étais très impressionné. Je lui avais chanté un Handel, si je me souviens bien, et autre chose dont je me souviens pas. Et du coup, j'étais direct embrigadé dans deux productions à l'Opéra de Lausanne où, euh, où Christophe allait jouer. Et voilà, ça a débuté là. Et si ma mémoire est bonne, c'était en 2002. Ouais. Ah ouais, ça fait quelques
2: années quand même. Ah
0: oui, ouais, je c'était
2: que, oui, juste après la rencontre.
0: Enfin, pour lui euh, le le confier, c'était Capricciosa Corretta de ah, oui. Martini Soler et ah ouais. puis le, le Roland, Roland c'est ça. Ouais.
2: Déjà Lully, donc ça va y revenir euh, après. Euh, pour lui confier quand même le rôle de, de Platé, il était encore relativement jeune, Christophe, lorsque lui avait confié le rôle de la Grenouille, à Emiliano.
0: Oui, mais justement, c'était c'était euh, très intéressant parce que je, on avait déjà pas mal travaillé ensemble et euh, et on avait parlé du du rôle. Alors pour pour moi, il y avait deux deux, deux choses qui étaient importantes de faire avec Emiliano, c'était euh, Arnalta qu'il a fait d'ailleurs avec moi au, au à l'opéra d'Amsterdam euh, dans le couronnement de Popée. et puis euh, et puis Platé parce que c'est les c'est les deux rôles qui qui pouvaient être le plus euh, les plus passionnants, curieusement, parce que ce sont des rôles travestis. Alors, je, je n'y vois aucune attaque personnelle. <rire> mais mais euh, justement, voilà, vous entendez son rire, ce, ce rire très oui, aigu un comme rire ça. Rire de chanteur. Hein. Et c'est un rire de ténor aigu, justement. Et ce ténor aigu est très précieux pour ces deux rôles-là, justement, pour euh, Platé et pour euh, et pour Arnalta, qui sont des qui sont des, des rôles de répertoire qui sont peut-être parmi les plus beaux pour te, pour ton type de voix. Ah,
3: totalement. Hein C'était à chaque fois dans les deux cas un cadeau merveilleux. Mmh. Euh, pour moi, j'ai souvent euh, cette phrase euh, c'est des rôles. Euh, si c'était des rôles de cinéma qu'on ferait à Hollywood, ce seraient des rôles à Oscar, mmh. parce qu'on est obligé vraiment d'aller chercher des ressources au fond de soi-même pour pour interpréter ces personnages qui évidemment nous nous correspondent pas du tout au, euh, sur la base. Hein. Après, on peut toujours trouver des similitudes sur des traits de caractère, mais mais euh, mais tout est à construire, tout est à construire et, et, et juste tout, surtout surtout. Euh, Comment on construit un personnage sans que ce soit une caricature Et c'est très important de, de, de faire un personnage qui soit non seulement drôle, touchant, triste, mais aussi sincère, mmh. qu'on que ne se dise pas... ouais. Euh... Il fait juste le guignol sur scène, puis il chante un peu bien ou mal ou peu importe. Il faut pas que ce soit des effets, il faut que ce soit pour de vrai. De toute façon,
0: avec moi, tu pouvais pas être. Non, avec Christophe, c'est impossible. <rire> Pourquoi J'en ai beaucoup je déteste, grâce à lui des... Je ah bon déteste la caricature, donc il s'agissait effectivement d'arriver à créer quelque chose de plutôt dans le dans le dans la veine touchante et dans la veine tragique. Je pense que souvent dans les dans les, les, les opéras qui sont à veine comique, c'est le l'humanité qui est la, la plus intéressante et pas la caricature qui ne, qui, qui est une impasse au fond. Ouais.
2: Quand je disais tout à l'heure que vous parliez à peine la langue aussi bah, très bien parce que vous je suis d'origine, voilà, c'est ça. D'origine chilienne, suis... mais mais suisse alors, quand même. Mais tout à fait. Vous <rire> avez toujours parlé français. Ben oui. Mais pourquoi j'avais le souvenir à ce moment-là Mais c'est vrai que le pire, c'est que je l'avais, qu'on avait parlé dans une autre langue tous les deux. Nous ben avions peut-être chanté un truc en espagnol, non C'est possible. C'est possible, ça ça ça. De temps à autre. Euh, vous, vous me le feriez là maintenant, là, ah ouais, si On a vous un voulez. petit micro. Oh ben, je vous laisse vous installer. Voilà non, parce là. que c'est vrai, il a, il a ses avantages, Emiliano. Non seulement il peut tout faire et Platé en particulier, mais euh, c'est pas un chanteur chiant, Christophe. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai jamais connu comme ça.
0: Vous lui demandez de chanter, il chante. Emilia, mais pas ennuyeuse. <rire>
2: <rire> Emiliano González Toro qui nous pousse, rien que pour nous, au Bedford d'ici ce soir en direct, la chansonnette.
3: La chansonnette à Capella, je vous emmène en Amérique latine pour une petite strophe de Carlos Gardel.
4: Acaricia mi sueño el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve que es como un cantar. Todo, todo se olvida. Todo, todo se olvida. We El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color. Y el viento, las campanas dirán que ya eres mía. Y locas las fontanas me contarán su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, les étoiles jalouses nous miraran passer. Et j'ai plus le texte.
0: <rire> ah c'est du live. Le tourneur de page est
2: un ah, ah, Dans ce cas-là, ah, cas bravo Emiliano. C'était quoi ça doit raconter quoi cette chanson Dites-moi.
3: Ah bah, C'est une chanson d'amour, comme la plupart du temps dans toutes les chansons latino-américaines. Amour désespéré, on espère, le jour où tu vas m'aimer, enfin je vais trouver la, la paix en moi-même. C'est toujours cette, cette espèce de de nécessité absolue d'avoir plus à la femme ou à l'homme qu'on aime. Ah ouais. et
2: Christophe Rousseau, vous confirmez comme ils ne sont pas nombreux les chanteurs comme ça qui ont des beautés euh, vous font une chanson euh, Carlos Gardel à Capella en plus hein. bon.
0: la voix c'est ça qui est merveilleux est que est, et, et c'est là qu'on les envie les chanteurs c'est qu'ils ont quand même cette ductilité ils peuvent, ils peuvent passer effectivement de la variette, euh, du jazz au, à, à la musique extrêmement sérieuse et euh, voilà il a, il a chanté une, une Saint Mathieu la semaine dernière et il se retrouve à oui. chanter du Gardel <rire> c'est quand même ça c'est pas une chose qu'on peut faire au clavecin. <rire>
2: oui, mais tous ne le font pas non plus. Hein, vous aimez particulièrement en plus <rire> ces passages. Vous, bah, hein, Miano, ça hein. fait
0: partie
3: de ma culture. De toute façon, ouais. la musique latino-américaine, qu'elle soit chilienne, argentine, cubaine ou colombienne euh, ou de tous les pays d'Amérique latine, en fait, euh, bah, mes origines chiliennes déjà. Et ce que j'aime beaucoup avec l'Amérique latine en général, c'est que euh, surtout grâce à mes parents en fait, qui ont beaucoup chanté cette musique d'Amérique latine et que je dis bien d'Amérique latine et pas du Chili mmh. parce que chez nous on partage cette musique c'est pas quelque chose on est on est euh, exclusif et chauvin uniquement pour le football et, et, et les empanadas
0: <rire> mais
3: euh, mais à part ça euh, on partage très volontiers euh, pour pour le football les empanadas les chiliens évidemment sont, sont les meilleurs vous l'aurez compris <rire> euh, mais euh, on partage quand même mais on, oui, on oui ils ont le droit d'y manger mais euh, et, et, et d'y goûter mais mais pour la musique on, on partage volontiers on se passe mmh. les textes les mélodies euh, euh, et une des grandes artistes latino-américaines, qui était Mercedes Sosa, justement, a justement énormément contribué à l'époque à, à chanter des mélodies qui venaient de différents pays, de différents poètes et, et de différents compositeurs. Et, et grâce à elle, justement,
2: l'Amérique latine est vraiment un continent musical. Merci en tout cas d'avoir chanté pour nous. Bon, bah, écoutez, Emiliano, c'était adorable. C'était très chouette. En plus, c'était beau. C'était magnifique. Hein Quelle voix euh, quand même. Bon, On va vous retrouver dans des conditions de studio plus normales, dans cette Alceste de Lully, bah, justement, euh, dirigée par Christophe
4: Rousset. Au ciel, qu'est-ce que je vois
1: Au ciel.
2: Alceste est morte, extrait d'Alceste et de Jean-Baptiste Lully, les talents lyriques et Christophe Rousset, disque paru chez Aparté, on en avait parlé ensemble Christophe à la parution de ce disque superbe et puis cet extrait qu'on vient d'entendre là qui est certainement l'un des, des sommets de l'opéra, de l'œuvre de Lully aussi cette répétition d'Alceste. Qu'est-ce que vous nous préparez comme, comme Lully à venir il y en a un autre ah bah Bonne
0: cet été il faut ah. venir, c'est Isis. Isis et euh, donc ça c'est l'opéra avec le fameux cœur des trembleurs euh, évidemment on l'enregistre dans la Foulée, et puis on le fera aussi à Vienne, on le fera à Versailles, euh, on le fera au, au Théâtre des champs élysées Donc euh, on se réjouit beaucoup de, de continuer cette intégrale.
2: Oui, intégrale en cours. Vous avez participé à quelques-uns, hein, on vous entendait ici d'ailleurs, Vous aimez bien Parce ça, Lully C'est son
3: concert là Oui, ouais, ouais, j'aime énormément Lully. Je trouve que c'est une musique qui est très sensuelle en fait, euh, et, et très, euh, très vocale, euh, et, et un tout petit peu plus centrale que, que Rameau, pour mmh. les ténors en l'occurrence. Et je trouve qu'on peut, on peut aller chercher des couleurs qui sont très intéressantes vocalement. On n'a pas toujours euh, nécessité d'avoir la pointe et d'aller chercher l'aigu aussi euh, euh, avec autant de techniques. Et là, on peut aussi aller chercher des couleurs que j'aime beaucoup. Moi. Ah ouais.
2: et, et puis de travailler avec Christophe sophrocèques. Bah c'est pas alors, mal. Parce que c'est bien.
3: C'est la méga sur classe. Oh bah en même temps, est... il est exigeant.
2: Hein que vous savez vous euh, sur le texte, sur la manière de chanter. Très juste... exigeant. justement Christophe.
0: parce que je suis exigeant qu'il aime bien travailler avec moi. Oui, c'est bah bah ça. Ouais. <rire> ah, ça, c'est euh, les sadiques qui veulent toujours un... <rire> C'est pas ça, c'est qu'on pousse les chanteurs dans leur dernier retranchement. Et donc, forcément, on parlait
3: tout à l'heure de mise à l'épreuve de popper ou de plater, c'est des choses c'est vrai qu'on en avait parlé longuement et moi j'étais vraiment pas sûr et c'est Christophe qui m'a dit tu vas voir il faut qu'on fasse comme ça, on va travailler, on va faire ci et en fait c'est vrai, j'ai fait pendant plus de 15 ans très vraiment, j'ai donné toute ma confiance à Christophe, j'ai jamais regretté Ah oui, ah, depuis voilà. 15 ans
2: vous avez travaillé continuellement ensemble, enfin régulièrement c'est ça Bah oui, et puis on va continuer, c'est ah pas là. fini ah <rire> très bien euh, Alceste donc euh, ça c'était pour le disque, Easy, on l'aura compris c'est pour Beau de cet été et puis euh, une façon de tourner, enfin plusieurs reprises qui auront lieu après.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Euh,
2: Emiliano, votre dernier disque avec votre ensemble tout nouveau, It Gemelli, ensemble que vous avez fondé l'an passé, eh Bien, ce premier disque arrive chez Naïve. ce sera pour le 24 mai, donc dans quelques jours, on est quasiment en avant-première ici ce soir pour découvrir la musique de Madame, je dis bien Madame Cozzolani, qui était compositrice donc et religieuse, née en 1602 à Milan, alors faut m'expliquer un peu son parcours et son profil, parce que c'est très étonnant quand même.
3: C'est une dame incroyable, abbesse milanaise, mmh. du dessus, fameux couvent Santa Radegonda, juste derrière le dôme, aujourd'hui il n'existe plus, euh, c'est devenu un cinéma, ouais, un multiplex, tout à ça. fait. <rire> on a déjà regardé parce qu'on était intéressé d'aller visiter ça là, lors de notre dernière visite là-bas. Et, euh, et en fait, c'était un couvent qui était vraiment reconnu à l'époque ouais. euh, pour la qualité des, des chanteuses et des musiciennes qu'il euh, qui, qui portait. Et donc... Euh, c'est assez paradoxal parce qu'au final, il euh, y a très peu de partitions qui ont été mises euh, mises mis à jour en fait de, de cette compositrice et pas que d'elle. Il y a, y a d'autres compositrices milanaises de cette époque-là. Et quand on a découvert cette partition, eh ben, on s'est rendu compte euh, qu'en fait, ça nous ouvrait tout un champ de possibilités de travail, de découverte et de de, de redécouverte et de faire redécouvrir au public des compositeurs et compositrices en l'occurrence, mmh. puisque c'est exclusivement des compositrices euh, femmes, euh, forcément. Mmh. <rire> euh, de cette musique du 17e italien. Et on a d'habitude toujours, évidemment, Monteverdi, Cavalli et les autres en tête quand on parle de, de, de la musique italienne du 17e. Mais en fait, il y a une école milanaise aussi. Ah, hein. Et cette école milanaise est, est vraiment très intéressante.
2: On va écouter un premier extrait de ce disque, Emiliano. C'est donc le Dixit Dominus, qui est, est musique donc de, je dis ses prénoms, Chiara Margarita Cozzolani. Yeah. Première mesure du Dixit Dominus de Chiara Margarita Cozzolani, enregistrée par Ildjemelli, une dizaine de chanteurs, une dizaine d'instrumentistes réunis autour d'Emiliano González-Toro. Bah, évidemment, c'est magnifique, ce qu'on vient d'entendre là. C'est à peu près équivalent des Vêpres de Monteverdi, mais c'est vrai, ça y fait penser. Hein. Ça y fait penser. Pas, euh, la, évidemment,
3: ce n'est pas le même type d'écriture, mais c'est une écriture euh, extrêmement joyeuse, ouais. spectaculaire, lumineuse, vraiment, avec euh, énormément de sensualité. Et surtout, moi, ce que j'aime,
2: c'est la richesse des changements rythmiques de ouais. cette musique-là qui sont vraiment euh, stupéfiants. Ouais. Euh, musique de couvent, c'est quand même très étonnant. On n'imaginait pas que les religieuses allaient non seulement s'y faire de la musique, si on le savait, mais qu'elles en composaient et en plein cœur de la ville. Ça qui m'étonne, parce qu'en fait, ce couvent était, vous le disiez tout à l'heure, en face du Duomo, c'est-à-dire que ce n'était pas un couvent qui était retiré à 30 km ouais. de, 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 de toute vie urbaine. Quand on était vraiment au cœur de la cité. Est-ce que les, 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 les habitants de Milan venaient assister à ces musiques ou c'était vraiment réservé aux, aux chanteuses-là qui étaient à l'intérieur Alors, d'après les recherches
3: qu'on a faites et les discussions qu'on a eues, avec le docteur Kendrick qui ouais. est le, le professeur qui a fait son, son doctorat sur la musique milanaise découvrant au XVIIe siècle il semblerait que cette pièce ait été éditée pour une raison spécifique, pour des fêtes en particulier dans la région ouais. et donc on a, on a pu euh, créer l'hypothèse que ça n'a pas été chanté uniquement par des femmes mais qu'effectivement ça a été chanté ouais. par des chœurs mixtes et qu'à l'occasion on réunissait des couvents féminins et masculins pour faire cette musique-là.
2: Parce que cette musique a été éditée, donc tout à fait. Cette
3: ah musique ouais. a été éditée, ce qui est quand même très surprenant bah oui. déjà pour l'époque, parce que l'édition euh... était relativement rare à ah l'époque. Oui, C'était compliqué, ça coûtait très cher, et puis surtout, on n'éditait pas juste comme ça pour se faire plaisir. Hum. Donc ça voulait dire que ça avait déjà une reconnaissance à l'époque. De, de ce travail-là.
2: Ouais, vous connaissez cette dame Kodzolani, hein, Christophe Fouquet pas du ouais tout. Hein. Sais... C'est étonnant ce qu'il nous raconte sur la musique de couvent quand même. C'est fabuleux. Ah, ouais, ouais, pas mal du tout. Et alors il y a une autre compositrice aussi au programme de ce disque, Caterina euh, Assandra, que je évidemment je connaissais pas non plus pour un duo Serafim. Vous ouais, êtes allé la chercher euh, celle-là. Duo Serafim, on l'a trouvé dans la même
3: bibliothèque. Ouais. Autre religieuse, pas du même couvent et qui malheureusement est morte beaucoup trop jeune. Je crois qu'elle est morte à 28 ans. Elle nous laisse quelques pages de musique et des motets notamment absolument somptueux un tout petit peu plus archaïque, si j'ose dire, dans le, dans le style d'écriture, mais qui sont néanmoins euh, hyper bien construits, très vocaux, euh, avec des lignes planantes, comme on adore, et ce, ce, ce duo, c'est la fille, est vraiment euh, exceptionnel. Et, et J'ai adoré imaginer, écouter dans ma tête au moment où je lisais cette musique, quels instruments j'allais mettre, comment on ouais. allait faire, quelle serait la tonalité qu'on pourrait utiliser, parce qu'au final ça avait été composé pour un trio de femmes, mais euh, évidemment j'avais envie qu'on puisse euh, faire un petit clin d'œil au verpre de Monteverdi et qu'on le chante avec euh, un trio d'hommes. Ouais. Et donc forcément il a fallu trouver euh, une, une tonalité qui corresponde euh, à... à à la vocalité déjà des, des chanteurs et aussi qu'ils qu puissent faire en sorte qu'on on arrive à un bon équilibre avec tout le continuo. Mmh.
2: Alors pour les autres pièces, euh, celle de dont euh, celle qu'on vient d'entendre et celle qu'on entendra tout à l'heure, c'est une musique très orchestrale, par certains très orchestral, côtés. Hein. Très Vous dites instrumenté, etc. L'instrumentation n'est pas indiquée. L'instrumentation, comme chaque fois dans cette musique-là,
3: à part chez Monteverdi dans, dans, dans certaines pièces où il écrit scrupuleusement absolument tout ce qu'il veut pour qu'on mmh. soit sûr de faire exactement ce que lui il a noté. Euh, globalement, euh, c'est un peu euh, à chaque personne de d'avoir de, de mettre un peu ce qu'il a envie. Ah c'est ouais. comme une recette de cuisine.
2: Ouais. Bon, il, faut, les il, faut, il faut
3: il faut il faut mettre la juste dose de sel comme il
2: faut et voilà. Alors on va écouter ici euh, et bien une pièce complète de Chiara euh, Margarita Kozzolani, et c'est le Nissi Dominus que voici. Who's is Tell Dominus de Chiara Margarita Cozzolani, chantée par les membres de l'ensemble e. Gemelli, celui qu'a fondé il y a un an Emiliano González Toro. Le disque vient de paraître chez Naïve, quasiment que des vêpres de Cozzolani à ah, l'intérieur. Enfin, je dis, il vient de paraître. Il paraîtra officiellement la semaine prochaine, ce hein, sera vendredi prochain la, la sortie de cette musique, en effet, bah, extraordinairement expressive. Vous me à l'instant du, du rythme, des changements de rythme, Emiliano, qu'il y a oui, là-dedans Du tactus, en fait. Vraiment, c'est quelque chose qui,
3: qui nous importe beaucoup. Euh, on, on va en parler probablement dans quelques minutes à, au sujet de l'orphéo mais pour moi il y a vraiment un lien dans cette musique vis-à-vis -vis du rythme, du tactus, de cette fameuse battue mmh. et, et de pouvoir trouver euh, un peu comme, comme dans le jazz ou dans la musique latino-américaine ou le folklore quelque chose d'assez stable, une structure stable dans le continuo ou dans les accompagnants mmh. si j'ose dire pour, euh, et puis euh, pour que le chanteur par-dessus ait la capacité d'avoir cette structure, de s'appuyer sur cette structure pour improviser et pour donner l'impression justement que tout est facile et que tout lui sort naturellement. Alors qu'en mmh. réalité, il y a beaucoup de travail derrière. Le eh
2: oui, les changements d'ode sont particuliers quand on est à plusieurs. Oui, c'est ça. Il
3: faut passer du temps. Et, et tout le travail justement de cette musique-là, je trouve, est, est là en fait. Mmh.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Christophe Rousset, revenons à vous et à bah, votre dernier disque qui vient de paraître. On sait que vous aimez faire régulièrement des disques de clavecin. En voici un consacré à Frescobaldi, euh, qui est défini un petit peu dans ce disque comme celui qui a fait naître le clavecin d'une certaine manière, pas au sens évidemment organologique ou facture du terme, mais l'un des premiers finalement à écrire pour un instrument spécifique et à lui donner un, un caractère. On va rappeler qu'il était natif de Ferrare et Frescobaldi, 1583, pour la date de naissance, qu'il a, il s'est inspiré tout un tas de monde, de Monteverdi, de Gabrielli, de la musique italienne de son temps, c'est presque une curiosité finalement de voir cette musique qui nous semble parfois presque un peu archaïque, euh, relevée finalement du siècle de Monteverdi elle aussi.
0: Archaïque. Euh... <rire> C'est vous qui le dites ça, ça, ça <rire> convient. Moi, je pense, moi, je pense au contraire que c'est une, une musique d'une incroyable modernité euh, et euh, extrêmement visionnaire et qui, qui, va, qui va révolutionner vraiment, euh, totalement, la musique de, de clavier de, du, du XVIIe siècle. Euh, donc, euh, ça peut sembler effectivement archaïque à, à des oreilles modernes, hein, mais euh, c'est une musique qui est, qui est d'une incroyable subtilité euh, qui euh, voilà. C'est pas le premier qui écrit pour le clavier. Hein. Il faut pas, il faut, faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. C'est certainement pas le créateur de l'école de clavier euh, mondiale, mais euh, c'est quelqu'un qui a fait du clavecin un instrument euh, spécifique et qui, en, qui a utilisé euh, de façon très idiomatique l'instrument et l'a porté à un degré de perfection et de, de compréhension et euh, voilà une, une, une espèce d'unité entre la musique, l'instrument, euh, qui est euh, voilà le, 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 le début de quelque chose qui va se passer, et qui amènera aux grands au grand grand, grand compositeurs de clavecin qu'on connaît euh, en France avec des Louis Couperin, en Allemagne avec des euh, Froberger, avec euh, avec évidemment toute la suite que ça veut dire avec Bach et Handel, et etc. Oui. Donc c'est certainement le compositeur qui en plus a été le plus connu en Europe euh, que l'école allemande a continué à jouer jusqu'au début du XVIIIe siècle euh, c'est ce, le contrepoint mais c'est aussi l'improvisation notée mmh. donc les toccatas ce sont des grands cycles de, de variations on parlait de la romanesca il y, y en a une absolument divine euh, et les grandes chaconnes euh, et il y a des, des chaconnes comme ça qui n'en finissent pas et qui évidemment euh, ouvrent vers ce que sera la euh, la chaconne chez Lully, c'est très très évident. Donc euh, donc c'est euh, éblouissant. Moi c'est un, un monde qui, qui, qui m'éblouit totalement. Il faut savoir que bon il y a peu, peu, assez peu finalement dans la discographie de, 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 de Frescobaldi mmh. au clavecin. Et pourtant je peux vous dire que tous les apprentis clavecinistes sont euh, en train de suer devant les tablettes ah oui. de Frescobaldi. C'est vraiment le passage obligé. Mmh. Euh, donc euh, donc tout le monde, euh, tout claveciniste à aborder Frescobaldi au moins une fois dans sa vie si ce n'est euh, à travailler ouais. toutes les toccatas de Frescobaldi <rire> en tout cas moi c'est souvent ce que je demande à mes élèves, de travailler absolument toutes les toccatas de façon à avoir une idée globale de tout ça et donc de pouvoir euh, se sentir très à l'aise dans, un, dans, un, dans une langue qui est quand même très loin de nous et qui est assez obscure et, et euh, c'est uniquement quand on on a une vision globale de son œuvre qu'on peut finalement comprendre un petit peu ce qu'il nous raconte
5: mmh, Musique
2: instrumentale, musique presque pure par certains côtés, donc elle pourrait paraître cela mais elle est dans un monde qui est un monde essentiellement vocal pour la musique de son époque et d'ailleurs c'est une musique qui est très elle-même euh, parlée, chantée, enfin une sorte de déclamation euh, très souvent dans les pièces de Fesco Baldi
0: Certainement déclamatoire c'est en tout cas quelqu'un qui a écrit aussi euh, de, la, du, de la musique vocale il a écrit des messes, il a écrit euh, des, des madrigaux, il a écrit des, des mélodies euh, en Monodie accompagné par le continuo. Il est, il est donc quelqu'un qui est parfaitement héritier de, 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 ce que, de ce qui se fait à Ferrar à l'époque. Euh, il est à Rome, il est l'organiste de Saint-Pierre à Rome et il, il est donc dans une position très très enviable. Euh, toute l'Europe vient travailler avec lui euh, et, et il est, il est euh, reconnu comme le grand compositeur pour le clavier, mais aussi écrit donc de la musique vocale pour le, pour le Vatican, ce qui n'est pas peu. Donc, euh, donc voilà, il est publié de son vivant, beaucoup, euh, souvent réimprimé. Euh, mmh. voilà, qu il, qu il, qu il refait
2: lui-même, j'ai l'impression, enfin, les, les mêmes livres sont repris, remaniés, remaniés comme il voulait aller vers une forme de perfection des pièces qu'il qu donne. Absolument, absolument. C'est presque rare à cette époque-là, parce qu'on sait que c'est souvent de la musique de, de, de grande consommation. Qui est, en, tout qui donné... cas,
0: en tout cas, c'était de la musique qui n'était pas... Imprimé, juste comme j'imagine que Cossolini a dû être imprimé, euh, mais gravé. Ah oui. C'est-à-dire que donc la gravure est absolument somptueuse et, euh, et on est dans, un, dans, dans quelque chose qui est déjà euh, euh, sur le papier, est une, œuvre ah oui. <rire> une œuvre d'art. Ouais. Donc une fois qu'on voit ça, après, bon, ça nous emmène dans, des, dans, des, dans une imagination, un, un imaginaire baroque. Qui est il faut quand même aussi imaginer que que, que Frescobaldi est justement présent à Rome en même temps que Caravage par exemple
5: mmh.
2: ah oui pour vous ils sont ils sont liés ils ont quelque chose en commun pourquoi pas mmh. en tout
0: cas c'est la même ville, la, la même époque. Donc, euh, donc, euh, il y a quelque chose dans la dans la verdure, dans, mmh. dans le dans la franchise du trait, dans la, dans parfois le la, la surprise un peu cruelle. Mmh. <rire> euh, quelque chose qui peut être effectivement comparable.
2: Ah ouais. Et puis après tout, euh, 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 Saint Pierre de Rome et Saint Louis des Français ne sont pas très éloignés. Hein, <rire> C'est un jet de pierre, on va dire. Euh, la huitième toccata de Frescobaldi, extrait donc de son premier livre. Huitième Toccata, extrait des Toccata et Partite, premier livre de Frescobaldi, joué par Christophe Rousset. Le disque vient de paraître sur le label. Apartez tout frescobaldi ce premier livre euh, au programme sur un clavecin qui est un original en plus hein, qui, oui, hein. qui
0: m'appartient en plus ah oui c'est à vous oui ah oui c'est pas la première bon. bon. en plus qu'il est, est en photo c'est la première fois que je le que je le que je l'enregistre ouais. euh, j'ai tourné autour un petit moment parce que quand on a un instrument ancien on est un, toujours un petit peu intimidé en fait à la maison ouais. euh, c'est pas pareil pour un violoniste qui, qui voyage avec un clavecin, ça voyage pas avec son clavecin mmh. donc euh, quand j'ai reçu cet instrument bah, j'ai d'abord été fasciné puis après il m'a peur Et puis après, il a fallu que je la privoise, etc. Donc ça a été un, un jeu de cache-cache. Mais, euh, mais finalement, avec Frescobaldi, j'ai trouvé évidemment l'adéquation totale entre un répertoire et un instrument et espérons un interprète en l'occurrence. Et, euh, et donc, euh, il, il s'agissait de, de, de mettre tout ça ensemble et de trouver une alchimie euh, équilibrée. Et en tout cas, moi, pour moi, ça a été une, un rêve. Enfin, quand j'entends le, le son et ouais. Bartholomé, quand il, quand il sait prendre le clavecin... Euh, euh, avec son micro, ça c'est vraiment toujours, euh, toujours euh, éblouissant. Moi je suis très très heureux de ce que j'entends là. C'est presque mieux que nature et donc euh, ça, me, ça, me, ça me réjouit.
2: C'est marrant, vous parlez de, de l'approche du clavecin quand on l'approche d'une personne en fait. Hein. On y va, on n'y va pas, on ne sait pas trop. Et, comme une personne qui ne parlerait pas et qu'il faudrait euh, apprivoiser.
0: Oui, bah, en tout cas moi c'est les clavecins anciens qui m'ont appris à jouer du clavecin. Ah oui parce qu'ils sont difficiles à jouer. Ils sont difficiles, ils ont leurs caprices et il faut savoir les euh, c'est un peu comme des chats, il faut savoir les prendre et, ouais. et les amadouer et les faire venir vers vous et et plus on les comprend, plus le puis ils vous donnent, en fait, ils vous, ils vous rendent ce que vous, leur, ce que vous leur demandez. Donc, c'est très, très touchant, un, un rapport avec les instruments anciens. Oui.
2: Des instruments un peu euh, sauvages. Mais il faut dire que cette musique l'est aussi. Ce qu'on entendait ici, c'est une oui. musique qui a une espèce de. Bon, on évoquait le, le stylo fantastique, jusqu'à l'instant, en micro, oui. en parlant d'elle. Mais c'est vrai, elle a ce côté, euh, enfin, la foi très fort, Oui, sauvage, c'est le terme, tout simplement. Oui.
0: On est tout le temps euh, dans, dans, des, dans des choses qui sont inattendues. Voilà. On n'est on est jamais dans quelque chose qui est. Ce qu'on pourrait attendre d'une musique comme celle-là. Hmm,
2: C'est donc Frescobaldi par Christophe Rousset. Le disque vient de paraître chez Aparté.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: On va fermer cette émission avec l'Orfeo de Claudio Monteverdi. Et vous, je passe de l'autre côté de la table. Décidément, mm -hmm. j'aurais cessé de faire du, du tennis ce soir pour Emiliano González-Toro. Et C'est Orpheo que vous ferez pour la première fois avec votre ensemble. Igemelli, ce sera dans euh, presque deux semaines, le 28 mai, à Paris, au Théâtre des champs élysées en version de concert. Alors, il faut d'ailleurs d'abord que Igemelli, c'est votre ensemble que vous avez créé à vous. Tout à fait. Une nouveauté absolue. Ouais. Euh, à la fois des chanteurs, des instrumentifs, vraiment de la du variable hein, en termes de géométrie, comme on dit. Hein. Tout à
3: fait, oui, c'est vrai. Après. Euh... Euh, forcément, on s'adapte en fonction du type de projet qu'on a envie de faire. Euh, ça, c'est un projet qu'on avait envie de faire il y a, il y a presque deux ans, ouais. dans des discussions passionnées avec Thomas Dunford. Ah, euh, oui. C'était quelque chose qui, qui nous tenait vraiment à cœur. Et puis, à, à un moment donné, on s'est dit, est-ce qu'on le fait On le fait, on l'a fait. fait. Et puis, on, on a été voir les gens, on a commencé à expliquer notre, notre démarche et pourquoi on voulait le faire. Et puis, euh, et puis euh, Michel Franck nous a fait confiance. Euh, on va faire à peu près tout ce qu'on peut pour que ce soit en tout cas euh, un petit bijou on va on va donner tout ce qu'on a et puis euh, c'est un travail euh, qu'on porte tous les deux euh, autant lui que moi ouais. il a fait un travail absolument magnifique sur sur, sur toute l'orchestration ah et on leur fait aussi il faut oui. en fait ah faut ah y a, travailler y a du, il faut y a faire, faire tout, tout, simplement, y a, tout ouais. à fait même s'il y, y a évidemment beaucoup de choses qui sont déjà très écrites et très à euh, noter de la part de, de Monteverdi il y a, y a quand même un certain travail et on a fait aussi toutes des lectures, notamment avec d'autres plusieurs des chanteurs qui, qui font partie du cast et aussi euh, entre nous avec Thomas ouais. et, et aussi Mathilde pour la mise en espace. Et, euh, Alors Mathilde, pardon,
2: c'est Mathilde d'Étienne et qui Mathilde chante, Etienne. Hein, qui fera proserpine Tout à fait, et qui, qui en effet proserpine. organise une, une mise en espace c'est-à-dire, ça va consister en quoi ici
3: Eh ben, euh, bon, ben, on avait envie de, de raconter l'histoire d'une façon un peu plus complète que juste euh, un, 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 les chanteurs derrière un pupitre habillés comme d'habitude ouais. avec des robes de concert et, et des, et des costumes, des, des costards je veux dire, et du coup on s'est dit ça vaut la peine euh, peut-être d'habiller de, de, un peu tout ça avec de les, de, des lumières très simples évidemment et aussi des costumes avec deux designers merveilleux qui sont Karine Gaudier et euh, Sébastien Blondin euh, qui vont travailler avec nous sur ce projet et on avait très envie euh, de, de, de pouvoir faire un spectacle un peu plus complet qu'un simple concert. Mmh, on va écouter ici eh bien, une première trace, en fait c'est quoi ce Rosa del
5: Ciel
3: del Ciel c'est un concert qu'on a donné euh, l'année passée avec Thomas, justement mmh. euh, à propos de Francesco Razi qui sera... Le deuxième plus qu'on va sortir avec euh, avec Igemelli, qu'on a enregistré avec Thomas d'ailleurs, euh, qui est un projet autour de, du créateur du rôle d'Orfeo, qui ah s'appelle oui Francesco Lazzi, le ténor mmh. superstar de l'époque. Et donc euh, c'est un concert qu'on nous avions donné l'année passée au Festival des odaires en Suisse.
4: Canti corri, avesti quanto chi al cielo eterno, e quante chiome hanno questi colli a il verde matto, tutti color serei, canti di quel piacer oggi mi fa.
2: Rosa del Ciel de l'Orfeo de Claudio Monteverdi. C'était chanté par Emiliano González Toro avec Thomas Dunford de Au Lutte avec la petite remarque sur le, sur la consonne non redoublée au pas de Christophe Rousset pendant qu'on ça.
0: <rire> <C 'est utile. rire> Moi, je peux pas, me, je peux pas m'empêcher de toujours, euh, hein, ça, hein. toujours le professeur, toujours le redresseur de tort C'est comme ça. Donc un, tris, que... un triste cire, je le sais. Un air ou deux heures c'est vrai, c'est pas la même chose. <rire> non, mais c'est ce qui Pas forcément dire la même chose en Italie. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui.
2: <rire> Mais tout de suite, c'est venu à l'oreille. Hein. Ah, on se dit que, que de travailler en... avec lui, ça doit être quand même redoutable. Hein. Ce n'est pas seulement sur l'air. Hein. Non, mais ce qui est fabuleux, c'est qu'on commence
3: un projet avec lui et on finit pas pareil. On a toujours progressé quand on travaille avec Christophe Rousset. On a appris des choses.
2: Absolument. Ah ouais. Vous dites qu'il avait fait pas mal déjà l'Orphéo Christophe. Et il y a un conseil à donner à, à, à Emiliano. Vous allez me dire, évidemment, il est très bien, il a pas besoin de conseil. Mais si, quand même, vous, vous avez pas On toujours besoin pas de mal. On ne sait pas s'il y a sur la manière de mener un Orfeo, un secret ou quelque chose.
0: Y a impossible pas. de donner un conseil. Je veux dire, il est assez grand pour savoir ce qu'il a. Attendez, vous le plan. reprenez sur les vous et vous le reprenez pas sur Monteverdi <rire> Non, mais je veux dire, il y, y, y a mille choses à dire. Je, on n'est pas dans une master class. Euh, évidemment, j'ai des idées très 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 précises sur la question. Il hum. les connaît en plus mes idées sur la question, donc c'est pas la question. Mais euh, mais euh, voilà, je pense que je pense que c'est une musique qui est tellement euh, liée à l'interprète. Euh, que il euh, y a mille, mille et peut-être mmh. plutôt un million de, de façons d'interpréter de, 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 Monteverdi, et c'est ce qui fait la richesse d'un répertoire comme celui-là et comme celui de, 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 de Lully aussi d'ailleurs. C'est le génie de ces compositeurs qui donne un matériau très ductile. Mmh. Donc à partir de ce moment-là, on peut faire mille choses. Mmh. Ce sont des œuvres mondes où on peut, euh, voilà, c'est des terrains de jeu extraordinaires et qui restent à chaque fois qu'on le donne. Un événement pour nous, pour le public, pour euh, voilà, ce sont des choses qui sont qui sont totalement inouïes. Avoir donc
2: l'Orfeo mardi 28 mai à Paris au théâtre des Champs-Élysées, mené mm -hmm. tout cela par Iliédo González Toro, Thomas Dunford et encore un mot, pardon. Oui, Thomas Dunford que j'ai nommé, oui parce qu'il est en train de me dire qu'il faut que je fasse la distribution. Il a raison, Emiliano. Je ne vais pas nommer tout le monde, mais tout de même Mathias Vidal, Eva Zaycich, Léa Desandre, Frédéric Caton, Mathilde Tian. Il y aura beaucoup de, de beaux monde là-dedans. Que des amis. Que des, des amis commun. en plus. C'est bien de jouer entre amis d'ailleurs. Est-ce que c'est bien mais ça peut être dangereux mais en ah, même temps
3: euh, en fait on, on a quand même euh, cadré un tout petit peu les choses pour faire en sorte que que, que ce soit pas juste la foire fouille donc euh, on <rire> espère que
2: ça va bien se passer. <rire> Allez on va refermer cette émission comme on l'avait commencé avec un extrait des concerts royaux de François Coupras. Dernier extrait des concerts royaux de François Couperin par les talents lyriques de Christophe Rousset. Une parition toute nouvelle à Et Je vous signale encore, pour l'Orphéo de Monteverdi, ce ne sera pas seulement le 28 mai au Théâtre des champs élysées mais on pourra revoir cet Orphéo en version de concert un petit peu plus tard dans l'année. Mais les nos amis toulousains, ils courront, j'en suis persuadé, au Capitole, les 5 et 6 décembre. Merci de votre visite, messieurs. Merci. Nous étions ce soir avec Maud Nourri, Flora Sternadelle, Antoine Courtin, Sébastien Huel et Hervé Dubreuil.
3: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant. Et Benjamin
2: Perru était là aussi, on lui fait une bonne bise. Demain, je vous retrouve jeudi pour une émission intitulée Horizon Perdu avec Guillaume Connaisson et Sébastien Dossé. J'entends...
1: La ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux, des mots d'adieu.
2: Je vous souhaite à tous une très très bonne nuit à l'écoute de France Musique. Et vous laisse, puisque nous sommes mercredi à 23h, en compagnie d'Arnaud Merlin pour le portrait contemporain.
0: à réécouter sur